0: Ik denk dat het, dat het afhangt ook van, van de veerkracht van je leidinggevende, of die inderdaad teruggrijpt um, naar kaders die bekend zijn, of die controle geven, of dat je een uh, schoolleider hebt die um, die kansen ziet. En ik vertelde jou Riki, inderdaad vorige week, dat één, wij hebben twee directeuren, en dat een van de twee inderdaad vorige week onder de koffie zei van nou meiden, vertel eens, wat houden we nu vast, hè? want we gaan natuurlijk niet terug naar gewoon. Want gewoon
1: bestaat niet meer, oké. Okay. Welkom in deze NIVOS-podcast. Mijn naam is Rob van der Poel, verbonden aan Stichting NIVOS. In deze aflevering gaan mijn collega's Ricky van Blijswijk en Luc Stevens... op zoek naar de pedagogische betekenis van de leservaringen van de voorbije periode. Van het onderwijs op afstand. Je hoorde zojuist Marianne Betjes, leraar op een basisschool in Heriwgewaard. En je luistert naar Bas Leijen, werkzaam in het voortgezet onderwijs op de nieuwste school... In Tilburg?
2: We hebben nu een uh, model dat gericht is op het organiseren eigenlijk van het doseren. Uh, dus we hebben een rooster waarbij een leerling uh, van uh, kwart voor tien tot kwart voor elf uh, Duits heeft, omdat dan de docent Duits beschikbaar is. Maar hoe zou een week van een leerling eruit zien als niet meer het, doseren van, uh, of het organiseren van het doseren centraal staat? maar het faciliteren van het leren van de leerling. Hoe ziet dan een week eruit? Hoe ziet dan een dag eruit?
1: Hoe is het ons bevallen en wat willen we uit deze periode meenemen in de toekomst? Daarover zou het gesprek, wat Luc Stevens betreft, nog wel even mogen gaan. Zowel in het schoolteam als met de kinderen en met de ouders. Ricky van Blijswijk staat er niet veel anders in. De crisis is een kans om het pedagogisch perspectief van de school dichterbij te halen luister de komende 40 minuten naar de eerste aflevering... van een driedelige niveau-serie Onderwijs na Corona.
3: Nou, hartelijk welkom bij deze podcast over onderwijs na corona. De crisis heeft de, de scholen doen sluiten voor zes weken. En binnen een week denk ik dat de meeste leerlingen... via laptop of WhatsApp digitaal onderwijs hebben gekregen. Vanaf de opening... Uh, uh, van de scholen op 11 mei gedeeltelijk en op uh, 2 juni uh, helemaal en in het voortgezet onderwijs pas sinds 8 juni uh, uh, worden ervaringen van leerlingen en leraren uh, gedeeld. Wij van Stichting Nivels zijn met name geïnteresseerd in de pedagogische ervaringen die dat onderwijs op afstand heeft gebracht En wat we vooral niet willen loslaten en wat we vooral nooit meer willen. Dat zetten we hoog op onze agenda en dit is de eerste van een serie van drie podcasts. Een een crisis zoals corona is een kans om uh, het pedagogisch perspectief van de school dichterbij te halen. En daarom wil ik graag uh, met jullie in gesprek. En met jullie is uh, de founding father van NIFOS, Luc Stevens. Met Bas Leijen, onderwijsmanager bij de Nieuwste School in Tilburg. En Marianne Betjes, leraar groep 8 van de Sint-Jan School in Heerhugewaart. Uh, hartelijk welkom. Uh, Jullie krijgen dadelijk nog de kans om je verder voor te stellen. Maar allereerst zou ik graag aan Luc willen vragen. Uh, uh, Luc, dit lijkt het moment om in het onderwijs uh, voor de pedagogische insteek te kiezen. Wat is daarin voor jou hoopgevend? En welke gedachten komen bij jou uh, daarin
4: naar voren? De crisis was wat mij betreft vooral interessant, omdat het voor een onderwijssysteem dat in de praktijk kan voorspellen wat morgen op het programma staat, wie je morgen gaat ontmoeten en welk resultaat je moet halen binnen een bepaalde tijd. Omdat voordat in hoge mate voorgeprogrammeerde Systeem. er een situatie ontstond waarin de mensen, de leraren en de schoolleiders en de leerlingen ineens helemaal op zichzelf aangewezen waren. Er was natuurlijk nog wel de zekerheid van een curriculum van wat je je leerlingen aan wil bieden als leraar. Maar de omstandigheden waren zo ingrijpend veranderd dat je helemaal niet kon voorspellen wat je morgen tegen zou komen. Dat vond ik interessant en eigenlijk ook was ik daar uh, verheugd over. Het systeem kon zichzelf toetsen. Maar dan vooral op de persoonlijke dimensie. Hoe zijn mijn relaties met mijn leerlingen? Hoe zijn mijn collegiale relaties waar wij samen nu, zonder veel discussie een antwoord moeten geven op een situatie die niemand van ons kent. Wij moeten binnen een bepaalde tijd, binnen een een paar dagen, eh, moeten wij contact hebben met onze leerlingen en hen eh, aan het werk zetten. Ik dacht dus, dit is een kans voor leraren, schoolleiders en anderen om zichzelf te ervaren als professionals. Als typisch waar het in de professie op aankomt op de relatie met je leerlingen. Kan je hen binden op zo'n grote afstand? En kan je een aanbod geven? Kan je hen taken meegeven en ook de motivatie die bij hen past? En ondertussen moet je je verstaan met je collega's, zodat de school als geheel goed verschijnt. Voor zover ik dat waarneem, zijn de ervaringen heel verschillend. Maar ook vanuit mijn waarneming... Ik vind dat leraren en schoolleiders zich van hun goede, dan wel van hun beste kanten hebben laten zien. Ze hebben zich ongelooflijk ingespannen, zonder discussie, zijn meteen aan het werk gegaan. En binnen heel korte tijd hadden ze hun leerlingen op de lijn, zeg maar. Dat gaf vertrouwen. Toen het eenmaal liep, toen ik ook in mijn omgeving de kinderen jongeren aan het werk zag met hun leraren, dacht ik als ze nu terugkomen als de lockdown ten einde is en ze ontmoeten elkaar weer in de klas of in de groep, zou wat mij betreft de eerste vraag zijn hoe is ons dit bevallen? Wat zijn onze ervaringen? Hoe kunnen wij vanaf morgen het eventueel anders doen en wat zouden we dan anders doen? Het is een uitgelezen moment van een totaal nieuwe ervaring... te komen tot een toetsing van de routine van de praktijk van alle dag in de school. Dus ik hoopte zo dat als leraren en leerlingen elkaar weer zouden ontmoeten... ze met elkaar in gesprek zouden gaan over hun ervaringen. En daarin open zijn naar de toekomst. Wat zouden wij beter kunnen doen met elkaar? En interessant is hier... De functie van de leerlingen als primaire informatiebron... dat zijn ze natuurlijk altijd... maar daar wordt in het algemeen weinig gebruik van gemaakt. In dit geval waren de leerlingen, wat mij betreft, heel typische actoren. Die moesten het thuis van zichzelf hebben. met Steun van hun ouders of juist bij gebrek aan steun van hun ouders. Ook daar kan je dan over spreken. Dat was mijn eerste associatie... Misschien dat ik het daar even bij moet laten. Waar ik in elk geval uh, nog in deze tijd dat we met elkaar spreken over zou willen spreken. Is uh, de prestaties van de leerlingen. Wat hebben leerlingen op kunnen brengen? Uh, In mijn waarneming, die is natuurlijk heel beperkt. Maar de kinderen, jongeren die ik heb gesproken. Zijn sommigen met sprongen vooruit gegaan wat onder gewone omstandigheden niet de verwachting was. Hebben anderen hun achterstanden weg kunnen werken? Maar hebben ook anderen eigenlijk niet zoveel gedaan? En ik zou willen spreken over de rol van de ouders. De ouders zijn nu uh, heel dicht bij het onderwijs van hun leerlingen betrokken geraakt. Vooral bij de leerprocessen. En die hebben zo hun mening kunnen vormen over... Het onderwijs aan hun kinderen. Natuurlijk in een bijzondere situatie, uh, in een gehandicapte situatie. Maar die hebben hun mening kunnen vormen. En die meningen die zijn ook interessant, voor zover ik ze heb gehoord. Tot zover. Dankjewel.
3: Dankjewel, Luc. Heel helder, uiteengezet. En um, nou, ik, ik, de vragen die jij. Um net stelt, dat zouden mijn vragen door kunnen spelen. Kunnen we die vragen doorspelen aan Bas en aan Marianne? Dat zijn mensen uit de praktijk die les hebben gegeven... en hun leerlingen weer hebben gesproken bij terugkomst. Ik stel voor om eens even naar Marianne te gaan. Marianne, ik hoorde van jou dat jullie in het team ook gesproken hebben hierover... Wat zijn de ervaringen van leerlingen en en wat kunnen we, wat moeten we ermee? Uh, Kun je daar wat over zeggen, over hoe dat is verlopen, dat gesprek op Kindcentrum Sint-Jan?
0: Ja, dat kan ik wel. uh, Voorafgaand aan de de schoolopening hebben we natuurlijk een aantal weken gehad... uh, dat wij dicht waren, uh, noodgedwongen en dat we dus inderdaad op afstand moesten lesgeven... En wat ons heel erg opviel is dat het in de media uh, en daardoor bij ouders ook alleen maar ging over de leerachterstand die de kinderen op zouden gaan lopen. En eigenlijk was op dag twee van de schoolsluiting, toen waren wij nog met het hele team uh, in de school aanwezig om om dingen te regelen. En eigenlijk zat onze zorg alleen maar uh, aan de pedagogische kant. Weet je, dag één ga je nadenken, oh, hoe komen de kinderen aan hun uh, materiaal? Hoe gaan we dat versturen? Mogen ze het ophalen? Maar dag twee kwam al de vraag, oh ja, maar wacht even. Uh, Eind van deze week is Jantje jarig, hoe gaan we dat regelen? Dus uh, ons team schoot eigenlijk uh, heel erg de pedagogische kant op. En uh, wij hebben ook steeds gecommuniceerd naar de kinderen van, weet je, als je je best doet, dan doe je wat je kunt... En we helpen je er wel doorheen. En op het moment dat de uh, kinderen weer naar school zouden komen, mochten wij van ons bestuur dan ook weer uh, als team bij elkaar komen. En toen hebben wij met elkaar gesproken inderdaad over van, nou ja, weet je, uh, natuurlijk dat we heel benieuwd waren hoe de kinderen terug zouden komen. Een halve klas in in een... uh, Hoeveisen vorm, les moeten geven. Het ligt zo ver van onze visie dat wij, de, dat, wij dat ook echt heel spannend vonden. En die halve weken die zijn ook echt heel, uh, nou ja, voor mij persoonlijk heel naar geweest. omdat ik echt buiten mijn visie uh, les stond te geven. Het was eigenlijk weer klassicaal, frontaal. En daar zijn wij niet van. Um, maar goed, we hebben met elkaar op een studiedag. dat hebben we er gemaakt. besloten dat we eerst met de kinderen in gesprek wilden um, over wat, wat deze periode dan met ze gedaan heeft... en um, wat ze daar dan zelf van zouden willen onthouden... Uh, wat ze meenemen, waar ze tegen aangelopen zijn. En um, wij werken bij ons op school met de Vreedzame School... en um, de Vreedzame School heeft daar wat, wat handvatten voor gegeven. En wij werken op school met IPC. Dat is, een, um, ja, het is geen methode, het is een werkwijze die de zaakvakken integreert en zij hebben in die zes weken schoolsluiting eigenlijk een, een handvat geschreven um, voor leerkrachten om samen met de kinderen te ontdekken wat is nou corona, uh, wat doet dat in je omgeving, uh, heeft de wereld al eerder dit soort pandemieën doorstaan en hoe komen we hieruit. Dus we hebben best veel handvaten gekregen en dan met het sausje ja, van de Sint-Jan, van wie wij zijn uh, eroverheen. Uh, heeft dat geresulteerd in een week met heel veel gesprekken inderdaad met de leerlingen.
3: En wat zijn daarin de belangrijkste inzichten waarvan, we, waarvan je zegt, waarvan jullie team zegt, daar kunnen we mee verder, daar moeten we mee verder? Ja, um, Ricky, in de, de dat weet jij, ik heb
0: in de afgelopen twee jaar de master leren en innoveren gedaan. En in deze uh, coronaperiode moest ik mijn, uh, mijn laatste stuk schrijven en dat moest gaan over toekomstperspectieven. Um, wat natuurlijk een prachtige kans was, want je moet denken in kansen, dus helemaal niet de moeilijkheden. Dus wij hebben met elkaar verkend van, hé, hey, wat, he- wat hebben kinderen in de toekomst nu eigenlijk nodig? En wij kwamen bijvoorbeeld uit op een onderzoek van, ik spreek het misschien verkeerd uit hoor, van Idan en Margeliet over hoop en veerkracht. En um, het ontwikkelen van hoop en veerkracht bij kinderen um, is, is ontzettend belangrijk voor de toekomstige maatschappij. En uh, uit dat onderzoek bleek dat de kinderen um, één, ja, laat ik het toonaangevende noemen, toonaangevende volwassenen in hun omgeving hebben waar ze zich aan spiegelen. En hoe die volwassenen met deze crisis om zou gaan, dat schetst dan een beeld van hoe deze kinderen in de toekomst met toekomstige crisissen om zouden gaan. En uh, dat heeft ons heel erg gesterkt in het feit dat wij... Um, nog meer de pedagogische kant moeten opzoeken dan dat wij al deden. Dus buiten het leerstofaanbod veel meer met de kinderen gaan werken aan metacognitie, uh, aan aan, uh, mindset. Hoe ga je om met crisis? Wat leer je ervan? Dus daar heeft het zeker in geresulteerd dat wij voor de toekomst, laten we zeggen voor de komende twee jaar, onszelf heel erg... Uh, gaan focussen op executieve functies, op metacognitie met de kinderen. En nog meer in gesprek gaan met kinderen over wat er, um, nou ja, wat er gebeurt, eigenlijk. Als je iets leert, als je iets
3: doet. Dankjewel. Dankjewel. Uh, Bas, ik kom bij jou. Uh, jij werkt al uh, heel lang op de nieuwste school. Althans, zolang ik jou ken, werk jij op de nieuwste school. Uh, kun je iets zeggen over het pedagogische paragraaf van. Van uh, de nieuwste school tot op dit moment.
2: Uh, daar zal ik. Uh, voordat, ik daar, uh, voordat ik daarmee begin, uh, Luc, bedankt voor het compliment. We hebben weinig uh, uh, gehoord dat uh, uh, het onderwijs uh, de afgelopen periode uh, zich ontzettend in heeft gezet om uh, zo goed mogelijk zowel het. Uh, de ontwikkeling van leerlingen gaat over het sociaal-emotioneel gedeelte als het didactisch gedeelte voor te zetten. Het is inderdaad veel in de media gegaan over de onderwijsachterstanden. Um, uh, dus fijn om te horen, en we hebben dat gelukkig ook veel van ouders gehoord, maar weinig uh, op uh, een grotere gremia dat het onderwijs uh, heeft aangetoond in ieder geval toch enorm flexibel te kunnen zijn. Um, dan terugkomend op jouw vraag, Ricky, um, we, een, uh, we zijn een middelbare school voor mavo havo VWO van ongeveer 750 leerlingen. Um, waarbij um, we het aan de ene kant natuurlijk belangrijk vinden... dat leerlingen na vier, vijf of zes jaar... Uh, met een diploma van school afgaan. Maar aan de andere kant vinden we het ook belangrijk... dat de leerling zichzelf heeft leren kennen in die jaren... en weet waar hij of zij uh, goed in is... En wat dat betekent voor uh, vervolgstudies bijvoorbeeld. Maar ook voor uh, het latere werkzame leven. En dat resulteert zich bij ons in dat uh, wij uh, experts hebben. Vakdocenten noemen wij experts. En daarnaast hebben wij mentoren. Mentoren zijn dus echt alleen maar mentor. En zijn er om leerlingen te begeleiden in uh, het leren leren. En uh, alles wat dus op hun pad komt. Om tot leren te kunnen komen daar met de leerling en met de ouders naar op zoek te gaan, naar een passende op, eh, oplossing voor op zoek te gaan. Um, ja, dat heeft in de coronatijd natuurlijk ook uh, 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 zijn weerslag gehad, waarbij experts moesten gaan zoeken. Um, hoe zorg ik ervoor dat ik um, uh, dat wat ik leerlingen als taak wil meegeven, hoe zorg ik ervoor dat ik dat voor elkaar krijg? En mentoren kregen heel erg de vraag voor zich... hoe houd ik contact met leerlingen? Een begrip wat uh, wat een aantal keer de revue gepasseerd is... uh, en wat ik ter voorbereiding uh, voor voor dit gesprek uh, ook voor mezelf groot op heb geschreven... is het begrip nabijheid. Hoe houden we dat? En voor de een betekent nabijheid dat je letterlijk samen zit... En voor de ander betekent nabijheid dat je een compliment krijgt dat je iets goed gedaan hebt en vervolgens weer verder kunt. En hoe kun je daarin differentiëren? Dat is denk ik wat een een, een grote uitdaging geweest is de afgelopen periode. En wat ook een grote uitdaging blijft zijn. Want nabijheid betekent niet dat je per se 27 uur op school moet zijn. Wat nu nog wel de situatie is. Uh, ...nabijheid uh, kan dat wel betekenen. Uh, Dus wat voor ons de uitdaging gaat zijn... ...is hoe kunnen wij nou in een meer hybride vorm... ...het onderwijs blijven organiseren... ...waarbij uh, er misschien sprake is dat je bijvoorbeeld lessen... uh, ...voor grotere groepen in collegevorm gaat aanbieden... uh, ...en daarnaast uh, juist de effectieve verwerking... uh, ...op school in wat kleinere groepen gaat organiseren... Dus die vragen die leven hier wel. Uh, Hoe kunnen we dat als school voortzetten?
3: Dankjewel Bas, dankjewel. Om om nog maar eens even uh, terug te gaan naar wat Luc net uh, vertelde en en zich afvroeg. Een gesprek over de prestaties van de leerlingen. Hoe heeft dat bij jullie, wat wat hebben kinderen daarover gezegd? Wat hebben leerlingen daarover gezegd?
2: Wij hebben dat aan leerlingen gevraagd. En leerlingen maken zich veel minder zorgen over eventuele opgelopen achterstanden dan dat ouders dat op dit moment doen. Dus leerlingen zijn over het algemeen vrij positief over wat wat de afgelopen periode hen heeft opgebracht.
0: En Marianne, hoe is dat bij jullie? Wat Bas zegt, dat herken ik wel. Kinderen zijn natuurlijk van nature heel heel positief en heel uh, nieuwsgierig ingesteld. En je ziet dat ze wel met een bepaalde uh, leerhonger naar school komen. Ik geef bijvoorbeeld heel veel rekenen aan groepen 6, 7 en 8. En als ik nu een strategie dan nog een keer opnieuw uitleg... dan heb je heel snel een oh ja momentje. En ze zeggen, oh, nou, maar dan wist ik het al bijna... En aan de andere kant zien wij nu ouders die heel erg gebrand zijn om uh, bijvoorbeeld de CITO-uitslagen binnen te krijgen. En ons schoolbestuur heeft besloten dat wij de CITO-toetsen wel afnemen, maar gebruiken als nulmeting. Wat natuurlijk een, 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 een prima instrument is. Maar ik merk inderdaad aan ouders dat zij toch heel graag de resultaten willen zien, omdat ze willen weten wat de achterstand van hun kind is... En uh, je, je kunt daar gemakkelijker met de kinderen over praten...
3: ...dan met de volwassenen, merk ik. Ja. Luc, wil jij reageren op wat je gehoord hebt tot nu toe? Ja, dat laatste vind ik
4: fantastisch. <laughs> ja. <laughs> ja. Dan zie je hoe ouders door het systeem geconditioneerd zijn geraakt. Dat is toch wel heel troevig. Je kunt leerlingen eigenlijk altijd vertrouwen... Uh, uh, ...op hun gezonde verstand. Uh, terzijde, alle twijfel die wordt uh, uh, opgeroepen door neuropsychologisch onderzoek... ...als zouden onze pubers niet kunnen plannen en niet kunnen vooruitzien. Dat heeft natuurlijk zijn eigen betekenis. Maar in de praktijk uh, betekent dat toch wat anders. Leerlingen kunnen heel goed beoordelen hoe ze er zelf voor staan en wat ze te doen staat. Uh, jong, En ook ouder. Eigenlijk zijn voor mij in dit uh, uh, crisisproces de leerlingen meer en meer de hoofdpersoon geworden. En dat is eigenlijk, dat hoort zo eigenlijk te zijn. De leraren zijn dienstbaar, zijn deskundig, ze doen de dingen goed gefundeerd... Maar het gaat om de kinderen en daar toet je ook telkens aan of je voldoende je aanbod hebt gefundeerd of je voldoende je relatie op kwaliteit hebt beoordeeld en zo en zo en zo meer. Uh, dat betekent dat wat Marjan zei, het pedagogische aspect in de school meer aandacht, meer nadruk zou kunnen krijgen. Dat is één, dat de verhoudingen in de school worden bijgesteld. Ten gunste van de leerling als actor. Als iemand die nadenkt en die kan oordelen. En een ander punt dat aan de orde is geweest... wat ik nog even wil stipuleren, dat is... Um, uh, Bas bego- uh, sprak daarover, dacht ik, uh, over achterstanden. Uh, vanaf het moment... Uh, dat de scholen virtueel met hun leerlingen aan het werk waren in dit land uh, kwam in de pers het begrip achterstand Uh, de coronacrisis werd als het ware meteen geframed op leerlingen met achterstand en die achterstanden zouden groter worden want zoveel van onze leerlingen verkeren in milieus die hen niet steunen dus de aandacht verschoof wonderlijker wijze, maar misschien ook heel natuurlijk voor dit land, voor ons land, verschoof naar de behoeftigen. In plaats van dat het brede spectrum werd gehandhaafd, waarin eigenlijk, zoals uh, Marjan en Bas ook mooi toelichten, heel uh, inhoudelijk, intentioneel en in goede relatie werd gewerkt. Ik heb... De vakorganisaties, want we moeten hier de politieke dimensie wel in de gaten houden, zich daartegen niet horen verzetten. Tegen die vernauwing van het bewustzijn, die vernauwing van perspectief door de pers in Nederland. Geschreven en niet uh, geschreven pers. Dat had gemoeten.
3: Ja, dat is niet gebeurd. En en ik denk dat dat ook een van de redenen is waarom we zo'n gesprek voeren. Omdat weer is... Uh, in een ander kader te brengen en terug te brengen naar waar het moet zijn en en dat brengt mij ook naar de leerlingen zoals jij ze net weer naar voren schuift Luc als de belangrijkste actoren en ik hoor dat zowel van Marjan en ik denk ook van Bas ouders daarin nog niet helemaal meegaan en terwijl, terwijl ik daar zo naar zit te luisteren denk ik als leraren in gesprek zijn met hun leerlingen en dit horen, waarom brengen we ze dan ook niet in gesprek met de ouders? Dus ik, wat zou er gebeuren als je een oude avond organiseert met leerlingen en met ouders over zo'n thema? wil ik wel op reageren.
0: Um, wij zijn als school um, nu voor het tweede jaar bezig om bijvoorbeeld zoiets heel basaals als een cijfer... voor een een vak op een rapport, om dat uh, los te laten. En daarvoor hebben wij in plaats van informatieavonden... inspiratieavonden georganiseerd... waarin uh, waarin we ouders uitgenodigd hebben om mee te denken. En we hebben bijvoorbeeld stellingen voorgelegd als... uh, wat zegt een cijfer eigenlijk en wat doet een cijfer met je? En dan hoor je inderdaad... Um, dat ouders dat zelf vroeger ook als vervelend ervaren... Weet je wel, dat, dat, dat ze werden vergeleken met, uh, uh, met de buurman... Um, die bijvoorbeeld altijd een 8 haalde. En uh, we hebben gesproken over... maar wat is een 8 waard uh, als je altijd een 8 haalt? En um, heb je dan net zo hard je best gedaan... als dat kind dat net aan een 5 een weet te scoren... maar zich daar echt heel hard voor heeft ingezet? En op dat soort avonden... Um, met, met behulp van, uh, van een filmpje van internet, met, met een, um, uh, bijvoorbeeld het verhaal De Stip, hebben we voorgelezen aan ouders. Dan merk je inderdaad in, dat, in die setting dat, dat ouders daarvan los kunnen komen. Um, maar ik denk dat, en misschien doet crisis dat ook wel, dat, dat je toch een soort van terugvalt in, in vertrouwd gedrag. En dat een een toets of een cijfer of een aantal punten of een normering nu een soort houvast geeft aan ouders. Uh, Omdat zij natuurlijk in de de pers ook alleen maar lezen over leerachterstanden. En het vraagt dus inderdaad heel veel persoonlijke gesprekken met ouders. Iedere ouder die ons uh, mailt of belt van van, kunnen we de CITO uitslagen van een kind krijgen. Daar gaan we natuurlijk mee in gesprek. En ja, hele informatieavonden, nou, die zouden we heel graag organiseren, maar dat mag gewoon nog niet. Maar die inspiratieavonden, die komen er natuurlijk wel weer aan. En in die setting zie je wel dat je ouders ja, een soort van klaar kunt maken voor een, voor
3: een nieuw gedachtegoed. Dankjewel. En Bas, wil jij nog reageren?
2: Uh, ja, ik, ik, ik sluit me daar helemaal bij aan. We hebben afgelopen week toevallig een, een avond gehad waarin wij uh, met onze klankbordgroep ...van ouders samen zaten... ...en ook... uh, uh, ...gespart hebben over wat uh, goed gegaan is... ...en minder goed gegaan is... ...en wat we kunnen leren van deze tijd... ...dus heel goed om ze uh, daarbij te betrekken... ...omdat zij... uh, uh, ...ook uh, nabij het onderwijsproces staan... ...het leerproces van uh, hun eigen kind... ...wel goed om daar... uh, ...denk ik als school... uh, uh, ...wel het voortouw in te nemen... ...wetende dat... Weliswaar ervaringsdeskundig zijn, maar nog niet de- direct uh, deskundige als het gaat over uh, leren en ontwikkelen.
3: Dankjewel. Welke punten geven je uh, optimisme over de nabije toekomst? Uh, Want ik hoor overal back to normal, niet alleen in onderwijs trouwens, maar het, het terug naar normaal dat dat wordt toch wel uh, soort gemeengoed. Toen ik denk, nou, dit is toch. De kans om eens uh, verder te kijken. En, en over een jaar of over twee jaar te bedenken. Dit hebben we toch geleerd daarvan. Zo'n crisis is daar niet voor. Maar je kan hem wel goed gebruiken. Waar hou jij je optimisme vandaan Bas? Om te bedenken dat het bij jou, bij jullie, op de nieuwste school um, gaat gebeuren.
2: Nou, ik hoor hier heel weinig back to normal. Oké. Ik hoor Dit is het moment om door te pakken en en niet alleen als het gaat over onze pedagogische opdracht, maar ook als het gaat over onze organisatiestructuur hoe kunnen wij de school echt zo inrichten dat het gaat over de ontwikkeling van het kind en dat we als groepen rondom leerlingen staan in plaats van dat het ene uur de docent Duits en het andere uur de docent Nederlands komt en er verder geen interactie is tussen die twee. Um, dus um, ik ben eigenlijk heel erg positief uh, Rikki, ik hoor vrij weinig uh, back to normal
3: je bedoelt dan ook, je doelt dan ook op uh, hybride onderwijs hè?
2: Uh, ook? onder andere ja, ook, ja. Ja.
3: en Marianne waar zitten de optimisten bij jou uh, in de school ja, uh, er, zijn,
0: er zijn natuurlijk optimisten uh, ik denk ook en ik weet natuurlijk niet hoe dat in Basse organisatie is, maar ik denk dat het in een uh, organisatie als basisscholen, uh, ja, er moet heel veel enthousiasme zijn binnen binnen de mensen op de werkvloer, dus de leerkrachten, uh, maar ik denk dat er ook nog heel veel te halen is bij de de schoolleiders en bij de bestuurders. En schoolleiders zijn natuurlijk voor een een best uitzonderlijke taak gesteld om, om dit allemaal te organiseren en die zijn... Um, in gesprek geraakt met, met gemeentes en met GGD's over kinderen die uit beeld raakten. Um, en ik denk dat het, dat het afhangt ook van, van de veerkracht van je leidinggevende, of die inderdaad teruggrijpt. Um, naar kaders die bekend zijn, of die controle geven, of dat je een uh, schoolleider hebt die um, die kansen ziet. En ik vertelde jou, Rikki, inderdaad vorige week, dat één, wij hebben twee directeuren, en dat één van de twee inderdaad vorige week onder de koffie zei van, nou meiden, vertel eens, wat houden we nu vast? Hè? Want we gaan natuurlijk niet terug naar gewoon. Want gewoon bestaat niet meer. Oké. Okay. Um, en als je dan inderdaad, als je dat aan de kinderen zou vragen, dan zouden zij bijvoorbeeld um, de, de instructies, ja, die kunnen dus veel korter. En juf, als u dat filmpje dan toch ingesproken heeft, dan kunt u dat volgend jaar ook gebruiken. Dan hoeft u het niet nog een keer uit te leggen. Um, dus er zijn, ja, er liggen daadwerkelijk kansen dat je je instructies of je, je uitleg over cijferen delen. ...opneemt en tegen kinderen zegt... ...nou, die ga je kijken en lukt het je? Dan lukt het je, lukt het je niet, dan weet je me te vinden. Dus, uh, maar dat vraagt loslaten, denk ik, van basisschoolleerkrachten. En um, zonder iedereen over één kant te scheren... ...denk ik dat er ook heel veel basisschoolleerkrachten zijn... ...die denken, oeh, lekker, ik heb ze weer terug. En um, die dan in hun eigen omgeving... Um, ja, ...teruggaan naar normaal. En, dus ik denk dat we afhankelijk zijn van schoolleiders...
3: Dankjewel. Luc, we hebben hier twee mensen die, en er zijn er veel meer... maar deze twee mensen hebben we nu voor deze podcast uh, bij elkaar. Heb jij vragen aan een van hen of aan allebei? Vanuit de gedachte, we kunnen nu doorpakken op dat pedagogisch perspectief.
4: Ja, ik luister met ontzettend veel plezier en respect naar Marianne en Bas als vertegenwoordigers van het veerkrachtige deel van ons onderwijs um, hen zou ik willen vragen naar hun teams of naar teams die zij kennen maar anders is gegaan um, Marianne heeft de aandacht terecht verlegd als je spreekt over de toekomst naar schoolleiderschap Van hen gaat meer gevraagd worden, Uh, maar van hun leraren, individueel en en groep ook. Dat betekent dat je je werk minder en minder zomaar alleen zal kunnen doen. Het is heel typisch complex werk en dat kan je eigenlijk niet alleen doen, maar daar ben je wel voor opgeleid om het alleen te doen. Niet alleen zelf, maar ook alleen. Zouden we, zouden we kunnen rekenen op een toekomst, zouden we de komende jaren kunnen rekenen op een bewustzijn binnen scholen, binnen teams van leraren, dat men elkaar als steunbron nodig heeft, waar men tevoren elkaar als steunbron niet zo zag. Dat laatste uh, is empirisch ook wel mooi vastgesteld. Leraren zien elkaar niet als steunbron. Er is aarzeling om over de persoonlijke ervaringen in een team in de lerarenkamer te spreken. Bang ook voor kritische vragen. Terwijl een team uh, natuurlijk, dat weten we allemaal, krachtig is... Als je je verenigt, dan wordt het een gestraald. Dan wordt het meer dan de optelsel.
3: Uh Bas, de vraag van Luc. Uh, je team zien als een steunbron.
4: Nou, ik doelde hier
2: net ook wel op toen ik aangaf dat we als school ook aan het nadenken zijn hoe kunnen we ons organisatiemodel veranderen. Uh, we, he- we hebben nu een uh, model dat gericht is op het organiseren eigenlijk van het doseren. Uh, Dus we hebben een rooster waarbij een leerling van uh, kwart voor tien tot kwart voor elf uh, Duits heeft, omdat dan de docent Duits beschikbaar is. Maar hoe zou een week van een leerling eruit zien als niet meer het uh, het organiseren van het doseren centraal staat, maar het faciliteren van het leren van de leerling? Hoe ziet dan een week eruit? Hoe ziet dan een dag eruit? En... wij hebben ook in deze coronatijd uh, daar uh, met elkaar over gesproken. En we hebben uh, bijvoorbeeld um, Ben van der Heelst uitgenodigd um, om te komen praten over zijn proefschrift. Um, en die geeft daarin treffend aan dat je um, in het basisonderwijs uh, voor de volledige ontwikkeling één of twee uh, docenten hebt uh, op het moment als een leerling in groep 8 zit en vervolgens is die zes of zeven weken ouder... en heb je in één keer tien mensen nodig... Voor de volledige ontwikkeling van, om de volledige ontwikkeling van een leerling te kunnen begeleiden. Dat is vreemd. Kan dat ook anders? Dus um, ja, ik zie dit ook wel als kans om uh, daar stappen in te gaan zetten. Uh, Dank je. En dan moet echt het organisatiemodel van een school wijzigen. En daar uh, denk ik dat uh, het... Misschien moeten we, ja, ik weet, ik, ik vraag me af of dat veel zal gaan gebeuren. Ik hoop het.
3: Maar bij jullie wel?
2: Wij voeren daar wel die gesprekken over. En eh, we hebben zojuist ook een uh, nieuw schoolplan afgerond. En daarin is het ook meegenomen.
3: Dankjewel. En Marianne, uh, wat hebben jullie nodig? Nou, laten we eerst maar eens teruggaan naar die steunbron binnen je eigen
0: team. Nou, ik ik vind dat heel leuk om te horen. En dan dan realiseer ik me weer uh, in wat voor bijzonder team ik werk. Af en toe moet ik daar even op gewezen worden. Want dat gesprek in de teamkamer, dat gaat bij ons over niets anders dan onderwijs. Of uh, Daar worden daadwerkelijk ook hulpvragen door collega's neergelegd. Van, goh joh, ik had uh, vandaag dit of dat en het leek wel alsof het niet lukte. Hoe zou jij dat doen? En dat is in de afgelopen jaren echt bij ons enorm gegroeid. Eén, uh, door het leiderschap van onze vorige directeur... die, die zichzelf ook open en kwetsbaar opstelde. En ten tweede, omdat we uh, in units zijn gaan werken. We hebben een heel oud schoolgebouw van meer dan 50 jaar staat het. En wij hebben in een zomervakantie... daadwerkelijk de deuren uit de sponningen gehaald. Uh, waardoor er verbinding kwam tussen de lokalen. En we nu dus een unit 6, 7, 8 hebben... En samen met mijn uh, op dit moment zes collega's zijn we dus verantwoordelijk voor 80 kinderen. En het gesprek gaat altijd over die 80 kinderen. En um, toen we de eerste deur eruit gehaald hadden, toen hadden we een hele grote uh, groep acht, waarvan wij zeiden van nou dat moet geen 8 A en 8 B worden. Het is gewoon groep acht, punt. En na drie weken um, zeiden wij tegen elkaar, ik zou niet anders meer willen. Weet je, als fulltime leerkracht op een basisschool heb je een soort eigen koninkrijkje. Je doet je deur dicht en je hebt uh, 24 onderdanen en het is jouw wereld. En daar zijn wij dus nu een jaar of vijf, misschien, uh, misschien al zes, zijn we daarvan af. En ik zou echt, ik zou niet meer terug kunnen. Dankjewel.
3: Ik denk dat het uh, zo ongeveer tijd gaat worden om deze podcast af te sluiten. En dat zou ik graag willen doen met een reactie van jullie, alle drie, Luc en Bas en op Is er nog iets wat je heel kort wil aanvullen? Naar aanleiding van dit gesprek over wat heeft corona ons nu gebracht... waar staan we nu en waar gaan we naartoe? En dan geef ik, ja, maar Jan, uh, wat zou jij dan willen toevoegen nog of willen zeggen? Tot slot. Uh, Nou,
0: wat wat ik zou willen toevoegen, wat corona ons ook gebracht heeft, is dat de, uh, de relatie met de ouder op een ander niveau is gekomen. en je spreekt natuurlijk altijd over dat de ouder, daar moet je mee samenwerken en zij kennen hun kind het beste en aan de andere kant hebben zij ook nu een stukje van onze wereld leren kennen doordat zij zelf moesten gaan lesgeven en ik merk dat we nou het woord respect vind ik niet niet het juiste woord want respect hebben we wel, maar je, je voert nu een gesprek op een ander niveau met ouders, omdat ze Uh, ...ervaren hebben hoe leerprocessen werken... ...dat hun kind ook wel eens niet wil. uh, Dus wat corona ons gebracht heeft... ...is uh, een diepere relatie met ouders. Dankjewel. Bas?
2: Uh, Wat ik dan als laatste woord nog zou toevoegen... ...is wel iets anders. Uh, uh, Luc had het net even al over een politieke dimensie... uh, ...waarbij het in de media dus ging over leerlingen... ...die uh, uh, een achterstand op zouden gaan lopen... Waar je uh, voor corona toch heel erg in de media uh, langs zag komen, dat er juist aandacht moet zijn voor leerlingen die meer aan kunnen. En uh, vanuit dat perspectief over kansengelijkheid gesproken werd. En wij hebben natuurlijk dit jaar mogen ervaren hoe het is om geen eindexamen te hebben. En ik zou als laatste woord toch heel graag een oproep doen aan de politiek, dat er in het systeem van de ontwikkeling van het kind... echt een aantal knelpunten zitten... die wij als school niet kunnen oplossen. Uh, denk aan een eindexamen. Denk aan een knip tussen uh, basisschool... en voortgezet onderwijs. Maar ook aan het voorrecht dat ik zelf heb... om een dochter van twee... Om naar, naar een kinderdagverblijf te sturen... waar al ontzettend veel geleerd wordt. En dat zijn prikkels... die kansengelijkheid... of kansenongelijkheid stimuleren... waar wij als... Uh, opvoedingsinstituten... eigenlijk zelf niks aan kunnen doen. Daar hebben we echt de politiek voor nodig. En ik hoop... dat er geleerd wordt van een situatie... als waarin we nu zitten... en dat bijvoorbeeld leerlingen... die nu geen eindexamen gedaan hebben... gevolgd gaan worden... hoe zij het vervolgens gaan doen... in hun vervolgstudies. Um, op dat er van geleerd wordt.
3: Mooie oproep. Mooie oproep. Luc... Ik geef jou
4: uh, het slotwoord. Ja, dankjewel. Dat is een eer naar zo'n gesprek. Met onderstreping van wat Marian en uh, met name Bas uh, als laatste opmerking maakten. Ik zou wensen dat het beeld dat onderwijs in het algemeen van zichzelf heeft kunnen scheppen in deze tijd een beeld van toewijding van leraren en schoolleiders, van improvisatievermogen en van kundigheid, dat dat beeld vastgehouden wordt door henzelf, maar ook door hun zaakwaarnemers die liefst spreken over eh, te grote druk, over achterstand in salaris die spreken over de zielenpoot in de samenleving. Terwijl nu gebleken is dat leraren en hun schoolleiders heel wel in staat zijn om met hun leerlingen een volkomen onverwachte situatie de baas te blijven. Dat wijst op een niveau van emancipatie wat ik ze in de samenleving ook graag zou kunnen willen laten zien. En dat betekent, eenvoudig gezegd, een sterk zelfgevoel, zelfwaardering. Dat moet uitstralen van leraren, schoolleiders, een school. Dat moet ook uitstralen van hun zaakwaarnemers. En dan komen we op het politieke niveau. Daar kunnen wij niet alles als leraren, schoolleiders. Daar hebben we anderen voor nodig die... Het, de professie meer zouden mogen respecteren.
3: Dank je wel. Dank je wel aan Marian, aan Bas en aan Luc over deze, voor de bijdrage en de medewerking aan deze eerste podcast over corona, over onderwijs na corona. En volgende week komt de tweede aflevering waar we. Met de opleidingen en dan met name de PABO in gesprek gaan over die pedagogische opdracht en het pedagogisch perspectief van nu en de toekomst. Dank jullie wel.
1: Dit was de eerste aflevering uit de NIVO-serie Onderwijs na corona. Stichting NIVO sterk leraren en schoolleiders bij de uitvoering van hun pedagogische opdracht. Wil je meer podcasts beluisteren? Dan verwijzen we je naar ons Nivos Podcastkanaal, dat ook via Spotify en Apple Podcasts is te volgen. Voor meer informatie over Stichting Nivos en onze activiteiten is er de website www.nivos.nl.